0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Inicialmente en Europa ha sido la legislación la que ha impulsado cambios. Después uh, hay aspectos como por ejemplo la castración, donde, en porcino, donde la legislación la permite pero hasta los siete días de vida sin anestesia y analgesia y donde el, el propio, las propias grandes superficies del sector vio que podría haber más presión por parte de los consumidores y que podría ser más, más restrictivo. Y entonces ellos mismos se plantearon en 2013 pues, de hacer una iniciativa de abandonar el, el, la castración.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Probimi. Traum Nutrition, Biodevas. Hoy vamos a hablar sobre bienestar animal, comportamiento animal y desafíos que se avecinan. Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Emma Fábrega. Emma, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien por acá. En este momento nos encontramos en. El, es, se darán cuenta que es española. Eh, nos encontramos más cerca que con los últimos referentes españoles. Estoy en. En, en Lieida, en España, ahora. Así que, Emma, te comentaba hace un ratito. Eh, me interesa mucho que desarrollemos este tema porque si hay alguien que, o sea, si, hay, si hay personas que son referentes en lo que es bienestar animal y, y desafíos, los que lideran los cambios, son los europeos, es la Unión Europea. Así que, nada, me encanta tenerlos acá en este episodio.
1: Muchas gracias por invitarme a dar uh, nuestra opinión y nuestros conocimientos sobre algunos temas de bienestar animal. Yo trabajo fundamentalmente en Bienestar Animal en Porcino y estoy trabajando en el en el IRTA, en un Instituto de Investigación de, de Cataluña. Y bueno, ya llevamos, somos un grupo de investigación de cuatro investigadores actualmente y tenemos también un postdoctorando ahora de, de Sudamérica precisamente. Y bueno, trabajamos no solo en porcino sino en otras especies, pero en mi caso más en porcino.
0: Muy bien, muy bien. Emma, ¿eh, ¿cuánto has estado trabajando en el IRTA?
1: Pues ahora ya casi 20 años, desde 2003 ah, llevo en, en IRTA. Son unos cuantos, sí.
0: ¿eh? Excelente. ¿Y siempre orientada a lo que es el bienestar animal?
1: Sí, fundamentalmente sí. Empecé más en temas de transporte y, bueno, nuestro grupo nació sobre todo como como un grupo de apoyo en, en calidad de, de producto en calidad de carne porque la relación del bienestar animal durante esta última etapa de la vida de los animales eh, en calidad de producto es muy muy estrecha entonces tanto antonio velarde que es el, el jefe del programa de bienestar animal como yo misma nuestros doctorados fueron más en esta área de la influencia del bienestar animal en, en la calidad del, del producto y a partir de ahí ya nos convertimos en una línea de investigación o en un programa de lista independiente y hemos crecido en número de investigadores y en, en líneas de, de investigación. Ahora cubrimos áreas, áreas diferentes. Uh
0: -huh. Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.nobusint.com. Muy bien, 20 años. Viste muchos cambios acontecer en la Unión Europea en lo que hace a la legislación y bienestar, ¿no? Sí,
1: hemos visto, hemos visto muchos cambios en la legislación y también muchos cambios en la en la actitud y en la recepción del bienestar animal por parte del sector productor, no, especialmente en los países del sur de Europa, cuando nosotros empezamos, uh, pues eran, sector, los productores eran bastante más reacios a incorporar medidas y, y a aceptar que deberían cumplir unas legislaciones de bienestar animal. Ahora yo creo que hemos observado un cambio Uh, muy importante y los productores aquí en España, por ejemplo, pues uh, la certificación en bienestar animal pues ha aumentado y es la propia por presión de las grandes superficies o pro, por propio interés del sector, en, muchos están bajo certificaciones de bienestar animal. O sea, hemos visto cambios legislativos y cambios de, de, del propio sector,
0: ¿no? Muy bien. Y me interesa saber cuánto cuánto del cambio viene a partir de de lo que son cuestiones legislativas y cuánto por una demanda del consumidor? ¿Cuánto nace como un nicho y se masifica y cuánto no?
1: Europa es muy legislativa, o sea, yo creo que en, en inicio los cambios han, han venido o eh, el, el driver, lo, lo que ha promovido el bienestar animal inicialmente ha sido una legislación, ¿no? Que, y a partir de aquí también las las propias las grandes superficies han, han hecho su, su recorrido, pero inicialmente en Europa ha sido la legislación la que ha impulsado cambios. Después uh, hay aspectos como, por ejemplo, la castración donde, en Porcino, donde la legislación la permite, pero hasta los siete días de vida sin anestesia y analgesia, y donde el, el propio, las propias grandes superficies del sector vio que podría haber más presión por parte de los consumidores y que podría ser más, más restrictivo. Y entonces ellos mismos se plantearon en 2013 pues, de hacer una iniciativa de abandonar el, el, la castración. Esto ha hecho que algunas grandes superficies cada vez también se fijen más en legislaciones y sean más exigentes. ¿no? Por lo tanto, yo creo que depende de los países en Europa, pero... Uh, cada vez más está como balanceados. Si inicialmente era más la legislación, yo creo que ahora también hay buena parte de grandes superficies como Lidl. Aquí. En España no es solo estas super grandes superficies uh, que también tienen otras delegaciones en, en otros países europeos como Lidl, sino la mayor parte de grandes superficies empiezan a también a presionar y a exigir bastante que se tengan uh, certificaciones y que se cuide de, del bienestar animal. Ahora estaríamos pensando en que ambos están presionando.
0: Muy bien. En cuanto a la no castración, acá estamos hablando de que hay una gran proporción de los cerdos que llegan al mercado que no son ni castrados quirúrgicamente ni monocastrados también, ¿no? ¿Cómo fue esa reacción por parte del consumidor?
1: Bueno, en, en España, o sea, la... Como te digo, el mapa europeo es un poco diferente en relación a la castración. ¿no? En 2010, 2010 fue cuando se produjo este movimiento ¿no? por parte de, del sector y de, la, de también grandes superficies, un acuerdo como para abandonar la castración quirúrgica en 2018. Uh, esto no ha sido finalmente, no se ha producido, este cambio de abandonar totalmente la castración quirúrgica y tampoco no ha habido cambios legislativos, pero sí que han, ha habido algunos cambios en relación a... a cada país ha, ha adoptado diferentes estra estrategias. ¿no? En España, la verdad, lo que ocurrió es un aumento de la producción de machos enteros. Y, mmm, finalmente, hay países como Gran Bretaña e Irlanda, donde siempre se han producido machos enteros, no han nunca castrado y tampoco no... Tal vez el consumidor está adaptado a este tipo de, de carne y no, no, no tienen experiencia en, en castración. En España aumentó la proporción de machos enteros. Ahora estaríamos hablando de que hay, hay un, el, lo que es el, el cerdo que va para carne más en fresco es un macho entero porque es más eficiente, porque el sector, el sector ve que se, se va aceptando y de momento los pesos sacrificios no son tan elevados como para que tengan un rechazo. ...o noten un rechazo por parte del consumidor. Y después sí que es cierto que los que van para jamón... ...o para producto uh, curado que necesita pesos sacrificios más elevados... ...estos sí que continúan utilizando la castración quirúrgica... ...o un porcentaje menor, tal vez en España, la inmunocastración. En otros países de Europa, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, en Alemania. Alemania ha hecho una legislación más restrictiva finalmente y um, pide que la castración se haga bajo anestesia y analgesia. Entonces, el propio gobierno alemán uh, financió equipos de anestesia a partir de, creo que fue 2020 o 2021, esta legislación propia alemana, que va algo más allá de la legislación base europea. La legi legislación base europea continúa, uh, continúa siendo que se puede castrar hasta los siete días de vida sin anestesia y analgesia. Um, en otros países, en Bélgica, ha aumentado el porcentaje de inmunocastración. En Holanda, a, a grandes superficies a, exigieron más a, que, que se demostrara o uso de analgesia y an, anestesia o bien no castración y se produjeron algo más de machos enteros. En Francia también ahora es a, preceptivo utilizar analgesia. O sea que el panorama ha cambiado un poco, no se ha abandonado, no se ha prohibido, no ha habido un cambio de legislación europea a, a algo genérico, pero sí que han habido tendencias hacia o más producción de machos enteros, un pequeño o algún porcentaje de, de más de utilización de inmunocastración, no tanto como en Sudamérica, donde es mucho más frecuente, o Australia, está mucho más implementado, en Europa no, no ha aumentado en la misma proporción y otros países utilizan uh, anestesia y analgesia. Entonces, Uh, no los productores españoles no se quejan uh, de que haya más rechazo uh, por parte de, de los consumidores de la carne y, pro y exportan bastante supongo que también uh, seleccionan bastante qué tipo de carne envían a cada mercado para evitar riesgos a eh, nivel de, de olor sexual sobre todo
0: exacto sí comengamos que si el mercado te lo acepta beneficios fisiológicos de tener un más entero en una captación donde es mucho más eficiente esa, esa categoría de animal, ¿no? Entonces, es algo interesante cómo se volcaron a ti y sea legislativo.
1: Sí, el, el tema es que los machos enteros realmente tienen esta ventaja, ¿no? de ser más eficientes desde un punto de vista productivo y también tienen canales más magras. ¿no? Para, por lo tanto, para determinados mercados puede ser de, de interés tener machos enteros. También es cierto que hay riesgos para el bienestar animal en la producción de machos enteros porque sobre todo cuando ya llegan a, a pesos elevados y, y, y consiguen la, la madurez sexual se incrementa algo el porcentaje de montas, de agresiones... Y entonces aquí sí que hay un riesgo de problemas de bienestar animal o incluso uh, si tienes, uh, normalmente se separan sexos, ¿no? machos y, y hembras en, di, en diferentes corralinas, pero si se producen errores, que a veces se producen y, y, y cuando visitas lanjas o ves, pues montas de, de hembras incluso a, a preñeces indeseadas pueden producirse si realmente uh, estás produciendo con machos enteros y los pesos sacrificio son elevados. Entonces sí que hay que tener esta ¿no? precaución de, de tener uh, claro a qué mercado va cada tipo de, de animal y en caso de determinados mercados los machos enteros tienen ventajas. ¿no? Pero, y, y estas ventajas también en el caso de la inmunocastración es tal vez la situación intermedia, ¿no? O sea, porque un mono castrado tienes una ventaja que se comporta como un macho entero hasta la segunda administración del, de, de, de la vacuna y después es cuando empieza a comportarse durante el último mes como un, un castrado. Entonces puedes aprovechar un tiempo de, de esta mayor eficiencia productiva de, de, de un macho entero ¿no? comparado con un castrado. Es cierto que al final tal vez los niveles si necesitas niveles de engrasamiento muy altos, tal vez un mono castrado no los, no los consigue, entonces Tal vez hay un mercado, ¿no?, para cada tipo de, de animal.
0: Muy interesante. Emma, ¿en dónde están parados en cuanto a lo que es el eh, corte de cola y de colmillar a los animales?
1: Sí, el corte de colas uh, en la, es uno de los grandes. Actualmente, el sector porcino uh, en Europa, yo creo que tiene dos grandes uh, problemas a resolver o, o retos a, a, a resolver sobre la mesa. Uno es un reto que ya viene de tiempo, que, que está ya en la legislación europea, que es el corte de evitar el, el raboteo sistemático. Según la legislación europea, los productores no podrían practicar el raboteo sistemático sin que antes se hubieran administrado materiales de enriquecimiento adecuados a todos los animales para evitar la caudofagia y también se hubieran controlado todos los factores de riesgo de caudofagia. El problema es que el corte de, de cola se hace para evitar la caudofagia y es un problema realmente complejo de resolver en los sistemas productivos que, que tenemos actualmente, ¿no? de, de, con la intensificación y las condiciones que tenemos actualmente. Sabemos que cerdos uh, probablemente desde su ancestro, un jabalí, hasta un, un, un cerdo en producción intensiva, un jabalí o un cerdo en montanera, en ibérico, raramente observas conducta de mordeduras para que este individuo lo introduces en, en condiciones de producción más intensivas, ah, depende del espacio, del material de enriquecimiento, de factores de estrés, va aumentando la, el riesgo a esas mordeduras. Entonces, ah, con los sistemas que tenemos actuales de producción, con suelos de SLA total, densidades elevadas... Ah, niveles de uh, países como el que estamos nosotros, ¿no? uh, con temperaturas muy elevadas en, en verano, este verano especialmente ha sido de temperaturas de momento bastante elevadas, uh, es, es fácil que se pueda producir uh, o es, es, es complejo uh, evitar la, la caudofagia. Entonces, um, ahora en, en Europa los productores tienen, han recibido una presión más elevada por parte de, de la Unión Europea para ver cómo se cumplía este punto de la legislación, el raboteo sistemático, y se, se produjeron algunas uh, auditorías en 2016, 2017, en los diferentes países, y se vio que se debía mejorar tanto en los materiales de enriquecimiento como en evaluar los factores de riesgo. Y a partir de aquí si sí, elaborar planes de acción, demostrar que realmente uh, y tal vez hay problemas de, de caudofagia, aunque se haga todo bien, podrían haber esos problemas y entonces veremos si se continúa permitiendo un raboteo bajo las condiciones de que he intentado todo aquello que, que se puede intentar para prevenir la la caudofagia, pero aún así tenemos problemas. La Unión Europea también ha solicitado que al menos hagan Pruebas, ¿no? pequeñas pruebas con algunos corrales sin rabotear y en eso se está trabajando. Hay, se está trabajando muy intensivamente, intensivamente en este tema, tanto los científicos como el sector lo está intentando. Lo que te comentaba no es, no es fácil de, de resolver. El otro gran reto son las, las jaulas de, de maternidad, que este no es algo que de momento tenemos en la legislación. Yo creo que la Unión Europea primero... Lo que resolvió de la legislación es que las cerdas gestantes no estuvieran en, en jaulas. En 2013 ya, en principio, todas las cerdas gestantes dejaron de estar en jaulas y están en grupos. Y después se ha fijado en otro punto de la legislación. La castración, por otro lado, se estaba trabajando con este, te digo, esta, este acuerdo voluntario de abandonarla y, no, y no, se ha, no, no, no ha habido cambio legislativo y el raboteo es algo que... En, en el cual ahora estamos viendo si será factible o no cumplir la, la legislación o, o ver cómo debe cómo deberse, cómo debe tratarse este tema, ¿no? No considerarlo un raboteo sistemático o, o aceptar que tal vez en algunas granjas es posible y en otras granjas no lo es. Aquí es donde se está se está trabajando. Muy
0: uh -huh. bien. En los temas de donde tiene oportunidad de, de trabajar se eh, hacía, se cortaba la cola, y así todo pues, no, hay problemas de eh, mordedura de cola, de caudofagia. Y siempre la culpa, yo soy nutricionista, la culpa la tenía en la nutrición. Entonces, mencionaste algunos factores predisponentes de estos brotes de caudofagia. Me interesa saber eh, en orden de prioridad cuáles son los, los más importantes y hasta dónde llegamos a la hora de culpar.
1: Ya, yeah. yo, yo creo que no, no es tan fácil como decir hay unos factores más importantes que otros. ¿no? La caudofagia el problema que tenemos es que es, no se puede reproducir experimentalmente, no se puede uh, coger un grupo de seres y decirles morderos la cola que estudiaremos, iremos variando factores y veremos cuándo os mordéis más. A, a, y cuando os mordéis menos. ¿no? Esto, los, los datos que, que se tienen muchos son epidemiológicos, lo que sucede en las granjas y debes ir evaluando ¿no? en, en función de cuando aparecen brotes a recoger información. La, la idea es que la caudofagia se origina, lo que te decía, ¿no? desde, desde un animal que en producción con gran espacio en producción extensiva ¿no? y de, desde el ancestro del animal que tenemos en condición intensiva hasta la condición intensiva vemos que no se produce o que se produce cuando vamos intensificando. Entonces, ¿qué es lo que realmente la origina, la base, se considera que es la conducta de ozar del cerdo que no se satisface en condiciones de producción intensiva porque no hay un material, no, no hay ni el espacio ni el material adecuado para explorar? ¿no? Y el cerdo exploraría aunque haya satisfecho sus necesidades uh, nutricionales. La conducta exploratoria es algo que que es como muy innato. ¿no? La, el comportamiento es algo que no hemos modificado. Algunos comportamientos, al menos, no hemos conseguido eliminarlos, aunque pongamos a los animales en producción intensiva y les ofrezcamos lo que buscan con ese comportamiento. ¿no? Y Me refiero a, a explorar en, en partes para buscar comida. Aunque esté satisfecho, puede continuar explorando. Igual que la cerda, aunque le diéramos un nido construido, seguramente tendría los cambios hormonales que le provocarían la necesidad de buscar uh, el material y de nidificar. Entonces, tenemos esta conducta exploratoria que es difícil que se pueda hacer en condición de producción intensiva con esla total y, y con poco material o con material que es difícil que sea realmente bueno para el cerdo porque es lo que le gustaría probablemente al cerdo es paja limpia o materiales en el suelo limpios Renovados, a cambiantes, a, ¿no? es un animal que olfactivamente pues, detecta muy bien los olores, entonces la novedad lo estimula, entonces esto funcionaría bien. Es muy difícil de tener, de, de hacer este tipo de, de enriquecimiento en las condiciones productivas que tenemos o e incluso con las condiciones ambientales, temperaturas muy altas podría ser que nos causara estrés térmico, no? De, depende de qué material de enriquecimiento pusiéramos. Entonces a partir de aquí Uh, esto puede ser simplemente, uh, si no exploran correctamente, que hay algunas mordeduras, pero que no evolucione a un brote, incluso con animales raboteados, como comentabas tú. Pero si nos, se nos desequilibra cualquier factor que pueda causar más estrés en los animales, es cuando puede generar esta inquietud. Y el problema de los brotes de caudofagia es cuando hay mordedura y hay algo de sangre... Lo, el, el ganadero te dice, se, se propagan a, a una velocidad descomunal de una de la tarde a la mañana hay, es porque al, al cerdo le gusta mucho la sangre y si no puedes retirar a los animales curar las heridas hay un, un, una, una propagación muy rápida qué factores de riesgo de estrés pues la nutrición puede ser uno evidentemente que se, que se descompense aminoácidos o sales es verdad hay algunos estudios que demuestran pero tal vez es una evolución de brote un poco más lenta que si el factor de riesgo que se descompensa es, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es algo más agudo, tal vez puede ocasionar más estrés y ser hacer, hacer un factor de riesgo que, que, que haga un cambio más, más rápido, ¿no? uh, Densidades. Evidentemente, los corrales donde tenemos a los cerdos estamos en unas densidades de 0,6, a uh, 0,7, 0,8 metros cuadrados ¿no? en el cerdo de engorde, lo más entretenido a veces que hay ¿no? En, en un corral, es muy difícil para una víctima escaparse y si, si es que hay un mordedor ¿no? uh, específico, es muy difícil escaparse en estos, en estos corrales. Entonces, la densidad, densidades elevadas normalmente dan más riesgos de, de caudofagia. Uh, gases, hay estudios que demuestran que si se descompensan los niveles de amoníaco, de dióxido, de carbonio, lo que sea, pues tenemos... Uh, realmente más, más propensión a caudofagia ¿no? hay quien dice que no puedan alimentarse a la vez, en, en Finlandia por ejemplo el, el raboteo está uh, prohibido desde 2003, llevan muchos años uh, ellos dicen que uno de los factores que les van uh, muy bien para prevenir la caudofagia es que los animales se alimentan, muchos de ellos con alimentación líquida y pueden comer todos a la vez entonces no hay competición por el espacio de, de comedero uh, no todos los estudios lo, lo confirman Ah, pero bueno, podría ser otro, otro factor, ¿no? La sanidad, uh, hay una relación como bidireccional, ¿no? Que, un animal, que granjas con peores uh, situaciones sanitarias pueden tener más propensión a, a brotes de caudofagia, pero al revés, la caudofagia puede ser también desencadenante de, de, de problemas de, de salud. Hay estudios que intentan relacionar uh, lo que es la, las citoquinas con los mecanismos de mordeduras de colas. Recientemente se ha publicado algún estudio también del eje de, de la relación del eje del de, de intestino y cerebro, no que se dice que es muy muy importante y para nutricionistas también lo trabajáis bastante, y que podría tener algo que ver. O sea, hay muchos factores y en, en todas las granjas el, el que desencadenará más no será no será el mismo. no Tal vez no de, dependerá de cada granja ah, pues el factor desencadenante, puede ser uno, puede ser otro. No, no, no responsabilizaría más a, lo, a la nutrición que, que a la densidad. O de, yo creo que este es el, el reto, ¿no? que es como un poco a la carta descubrir el por qué y a veces por qué en unas corralinas sí, en otras corralinas no. Uh, no es siempre el factor desencadenante. Pocos es, lo, lo, es el modelo este de, que dicen de la gota que colma el vaso. ¿no? Tienes esta base de exploración no satisfecha y después se va llenando de factores de estrés y uno acaba de, de descompensar. Es descubrir qué ha, qué ha ocurrido. ¿no? Intervenir muy rápido. La prevención y la intervención muy rápida es, es esencial.
0: En Trau Nutrition alimentamos el futuro porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trau Nutrition. Más de 90 años de liderazgo en nutrición animal. Es muy difícil para estas, eh, estos acontecimientos de causas multifactoriales hacer un estudio eh, que sea controlado y poder determinar una causa. Y pasa con morduras de, de cola, pasa con MMA, pasa con úlceras. Es muy, muy difícil determinar. Uh, y vos sabes que podemos de repente trabajar la parte de la prevención en todo lo que vos decís a ventilación, espacios, eh, tratar de que el animal tenga objetos como para explorar o, o eh, a veces uno puede colgar cadenas, puede, yo me acuerdo que colocamos eh, tubos de PVC en, en los corrales como para que los cerdos se y demás. Uh, ahora, cuando ocurre un brote de caudofagia, sabemos que es desesperante, cuando tenés varios animales ahí comienza y sabes que si no haces algo, posiblemente evolucione y en cada vez más. ¿Qué hacemos ahí ante este, este escenario?
1: A ver, la, la cuestión es lo que decía. El problema es que cuando se desencadena has de ser ha actuar muy rápidamente y es una inversión realmente de tiempo y de, de, de esfuerzo. ¿no? Y no, no siempre se ve a, a compensada. ¿no? Entonces, lo que recomiendan los ganaderos, la gente que hace tiempo que... que que trabajan con, en Finlandia, por ejemplo, que trabajan con cerdos sin, sin rabotear, que tienen a veces problemas de Y Yo creo que no vamos a ser pues, no vamos a ser capaces, con aceptando que los sistemas de producción intensiva que tenemos son los que van, van a ir persistiendo, es muy difícil cambiar totalmente el sistema de, de producción, eh, decir que no vamos a tener encontrar una solución magistral Yo creo que no la encontraremos, igual que para muchas enfermedades, ¿no? O sea, la encontraremos uh, para evitar que se produzca totalmente. Lo que debemos es ser más eficaces, por una parte en la prevención, pero también en el control. ¿Qué es lo que recomiendan? Recomiendan Primero yo creo que es importante estar siempre muy atento del comportamiento de los animales en el sentido de que cuando los animales están sin rabotear, normalmente uno de los primeros indicios de que se pueden producir problemas, no solo de caudofagia, sino también de otros problemas sanitarios, diarreas o sí, es la posición de la cola. Cuando encuentras muchos animales en un corral con colas bajas y la, las grupas algo con... Es un, un indicador de que tal vez esos animales no están muy bien. Hay patrones de conducta alterados, ¿no? Cuando se, cuando se visitan los corrales y ves más nerviosismo, empiezas a ver algunas mordeduras. Es el momento de ver primero si se identifica algún mordedor compulsivo, alguno que sea el que realmente causa el problema. Y ese animal deberíamos tener espacio para identificarlo y tal vez separarlo y sobre todo también si empiezan a haber uh, señales de animales mordidos y con, con colas con algo de sangre, es curar esas colas, tra tratar con, hay polvos secantes, hay sprays, intentar, si, si la lesión ya avanza bastante, es intentar separar al menos dos animales. En Irlanda hay un protocolo que dicen que separan dos, tres animales para intentar reintroducirlos al cabo de, de unos días juntos también. Separarlos porque si no realmente. Uh, la sangre es muy, es muy atrayente, entonces continúan mordiendo y es, y es, es duro. Otro uh, punto es añadir, tener como un kit de materiales distintos a los que conocen los animales. Entonces, aportar, nosotros teníamos un ganadero que él aportaba paja en el suelo en, en cantidades pequeñas y se detectaba que, que había más nerviosismo. Durante unos días uh, aportaba más cantidades o ap aportaba otros materiales de, de para uh, explorar los animales y finalmente intentar ver si ha ocurrido algo que nos justifique que, que se esté produciendo un brote, ver si realmente podemos detectar, tenemos problemas de, de temperatura, han, ha fallado mal, evidentemente si es porque tenemos una ola de calor, ¿no? es difícil ¿no? de, 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 de evitar, pero ver la temperatura, ver, ver si hay algo que pueda estar desequilibrado en relación a unos días anteriores, intentar solucionar eso. Estas son las, las, las pautas. Hay quien finalmente, uh, pero o sea, tam también corregir el problema de las colas, muchas veces lo que observamos es que al final uh, algunos cerdos pues tienen necrosis de las puntas de, de las colas, pierden esa, esa parte, esta pequeña parte y al final se resuelve, el se va resolviendo el, el, el problema. ¿Eso es un problema de bienestar? Claro, es un problema de bienestar. No si comparas rabotear a todos o, o que, que te hayan raboteado o, o a perder la cola. con es, es una discusión ética que podríamos tener. ¿no? Por eso te comento que igual algunas granjas tendríamos que recoger datos muy buenos de cada granja, de si son capaces o no de, de trabajar con cerdos sin rabotear y ver... Uh, sí, sí ¿qué, qué podemos hacer. Si sí, algunas granjas deberían intentar no rabotear y otras continuar con el raboteo para evitar problemas mayores de bienestar animal. Y tal vez plantearnos que entonces, para que sea más aceptada la práctica, tal vez se debería administrar analgesia en el momento de producir el, el raboteo. ¿no? La, la presión en contra de esta práctica es porque, sobre todo, es dolorosa y, y si es innecesaria, estamos produciendo un dolor innecesario. Pero si decimos es necesario porque en esas granjas. Tendríamos problemas peores, tal vez al menos hacerla con analgesia y hacer que sea más aceptada desde un punto de vista social.
0: Muy bien, muy bien, Emma. Bueno, siento que podemos dejar todo el día porque aparte nos queda pendiente, a dejarlo para otro episodio, pero la parte de, uh, de parideras grupales, me resulta súper interesante y, y bueno, eh, espero tenerte en otro episodio próximamente. hay ¿Algún comentario final que quieras dejar antes de, de despedirnos?
1: Sí, bueno, que muchas gracias, pues no, gracias por, por invitarme a, a la charla, ya sé que bueno me, me alargo siempre en las explicaciones.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.